0: Vayan conmigo a Lucas 12 y les quiero compartir de algo que hace un par de meses Dios me habló, me confrontó. Es algo que directamente Dios me paró en seco y trató con mi vida, trató con mi corazón e inmediatamente a la semana o las dos semanas lo compartí con la iglesia y es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Repito y nunca me canso de decir que lo más honesto, lo más íntegro y creo que lo que más respalda al Señor es cuando damos de aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Es de esa gracia que hemos recibido, es la gracia y de esa medida de fe es la que también nosotros podemos compartir y de aquello con lo que Dios nos ha bendecido es lo que podemos también poner delante de ustedes para que también sea de bendición. Amén. Así que es algo que uh, Dios habló, me confrontó. Y lo he denominado el síndrome de la granada de luz. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No sé si han visto en algún conflicto cuando uh, unos secuestradores han tomado control de un avión o de un edificio, de un banco, de algún lugar y los cuerpos de seguridad tienen que entrar, muchas veces lo que hacen, en lugar de arrojar una granada normal, común y corriente de metal, que al estallar y romperse en mil pedazos, eh, y, y, eh, esa metralla lo que provocaría sería un daño en el cuerpo físico. Bueno, hay otro tipo de granada que es, es diferente. Su objetivo no es dañar el cuerpo, su objetivo es dañar uh, el cerebro, o, o, o mejor dicho, afectar al cerebro y lo que provoca es un colapso. Así que es una granada de luz y es tal, el destello de luz es tan intenso y la información es tanta, la que entra por los ojos, por la vista y también a través de los oídos, uh, que provoca un colapso en el cerebro. De alguna manera sería como los ordenadores o como las computadoras cuando tienen tanta cosas que procesar, que le sale el relojito de Windows y se quedan allí dando vueltas. Bueno, algo así ocurre en el cerebro. Uh, hay tanta información que el cerebro, a través de los sentidos, el cerebro colapsa y provoca una parálisis. Y en ese instante entra la policía o entra el ejército y toma control de la situación y toma control también o arresta y se vea preso a, lo, a los criminales. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque... Yo me di cuenta que de alguna manera yo me, me, me veía expuesto a todos estos tipos de granadas de luz en cuanto a la información. Llegó un momento en mi vida donde me vi a mí mismo o oh Dios me ver que tenía una sobreexposición de información no sé si a ustedes les ha ocurrido también, hay tanta información, sí o no, desde la mañana, en la tarde, en la noche en la prensa, en las redes sociales tantas voces, tantas opiniones tantos consejos, tantas falsas noticias, fake news, no sabes bien a quién creer y tanta información lo que provoca en nuestro cerebro, en nuestra mente ahora en nuestro espíritu en nuestro caminar con Cristo es que crea confusión un ejemplo bueno es cuando y esto seguro que te ha ocurrido alguna vez que ha surgido algo, debes tomar una decisión rápida, uh, es una decisión importante y tienes gente a tu alrededor y toda la gente te está gritando de lo que tienes que hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? Lo malo es que hay mucha gente, muchas voces gritando y cada uno dice una cosa diferente. Unos te dicen a la derecha, a la izquierda, para adelante, para detrás, abajo, arriba. Tienes tantos consejos que al final te quedas como en shock, te quedas paralizado y no sabes, no sabes qué hacer. Bueno, eso es lo que yo he denominado este síndrome de la granada de luz. Ahora, para esto, ¿de acuerdo? Encontramos en la, en la palabra de Dios y para esto les quiero remitir que vayamos a Lucas capítulo 12. Y ahí vamos a encontrar una serie de consejos que Jesús nos va a dar. Para saber cómo debe ser nuestro comportamiento y cómo debemos conducirnos en este tiempo. Ahora, al leer, al, al leer Lucas capítulo 12, la verdad que me quedé sorprendido y, y, y entiéndanme, no porque desconociera o no conociera lo que dice este pasaje, sino me quedé sorprendido de la radiografía que la palabra de Dios hace de la actualidad, de los tiempos que estamos viviendo. Me di cuenta de lo relevante, de lo pertinente que es la Palabra de Dios y cómo en definitiva la Palabra de Dios no es antigua, como algunos dicen, no, eso es algo viejo, eso es algo antiguo, desfasado, pasado de moda. Y cómo la Palabra de Dios tampoco es moderna, simplemente la Palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos decimos? Amén a eso, no es antigua, no es moderna, es eterna Ahora, cuando decimos moderna Entendemos que la palabra de Dios es válida y es válida para todo hombre, en todo tiempo, en todo lugar y en toda situación. Eso significa que la palabra de Dios sea eterna. Es válida para todos nosotros, en todo lugar, en toda época y en toda situación. Y cuando vemos Lucas 12 me sorprende la sencillez de la palabra, por un lado, la claridad también de la palabra y cómo describe, te decía antes, una radiografía perfecta de lo que estamos viviendo. Así que vamos Vámonos a Lucas capítulo 12 y vamos a leer vamos a leer el 40 vamos a empezar por el final como en las películas a veces <ríe> hay algunas algunas películas que te lanzan una escena Uh, y que de repente no tiene nada que ver con el desarrollo de la película y luego te das cuenta que esa escena ocurría al final de la película. ¿Has visto alguna de esas? Bueno, pues vamos, vamos, a comenzar, vamos a comenzar por el final. Ahora, ¿por qué es importante que comencemos por el final? Porque el final es lo que nos ubica y es el que pone el contexto de todas las enseñanzas y de todos los consejos que previamente y antes Jesús nos ha ido dando a lo largo de su discurso. Así que es importante que que entendamos en qué contexto o para qué época y para qué contexto o en qué contexto Jesús está diciendo esto. Miren, Lucas 12, versículo 40 dice, y ustedes, pues, también deben estar preparados, es decir, listos, no pueden estar dormidos, relajados, distraídos, ¿de acuerdo? Sino que deben estar preparados, despiertos, porque la hora en que no piensen, es decir, cuando no lo crean, cuando no se lo imaginen, cuando no lo esperen, es ahí que el hijo del hombre, ¿qué? Regresará. Y esto es importante porque, miren, la misma convivencia, que tenemos De que Cristo vino por primera vez Es la misma convicción Que debemos tener que Cristo regresará Si tú crees que Cristo Vino como salvador También crees que Cristo vendrá Como legislador, como juez Y como señor y como soberano Para establecer su reino por la eternidad ¿Cuántos decimos amén a eso? Si tú crees que vino por primera vez Crees también y creemos Recuerdo que regresará con la misma Certeza, ¿eh? con la misma convicción Así que la primera venida es la garantía y el aval de certeza de su segunda venida. Ahora, fíjense... Uh esto es importante porque nos sitúa todas las enseñanzas en los últimos tiempos. Todo lo que les he dicho, Jesús está diciendo, es justo antes de que el Hijo del Hombre regrese. Así que sabemos que los últimos tiempos sí, es el intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo, esos son los tiempos finales, la segunda venida todo será consumado y todo se acabará lo entendemos, pero sabemos que hoy estamos, por así decirlo hay algunos autores que lo definen de esta manera, estamos en en la última hora, ¿vale? O en los últimos momentos de esos últimos tiempos. Y estamos muy, muy, muy cerquita. Uh, así que son cinco consejos de cómo conducirnos en estos últimos y postreros tiempos que describen muy bien la realidad de nuestra sociedad o de nuestra cultura. Así que, habiendo dicho esto, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Yo te digo listos y tú me dices e inteligentes, ¿de acuerdo? ¿Estás listo? Estamos listos y somos inteligentes, ¿de acuerdo? Eso siempre se lo digo a mis alumnos en la facultad. Digo, listos, y ellos me dicen, ¿e ¿Eh, inteligentes? Bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Así que, consejo número uno, y probablemente lo tengamos, lo tengamos uh, por allí. Consejo número uno, no ser hipócrita. Ahora, si algo define esta cultura es la hipocresía. Y cuando digo la hipocresía son las caretas, las máscaras, el dar una imagen de lo que no somos o de lo que no hacemos o de lo que no tenemos. En este mundo de las redes sociales, del postureo, de la apariencia, vivimos en esta cultura de la falsedad, de las dobles vidas, de ocultar lo que somos, de poner, como te he dicho, esa, esa fachada o esa imagen. Entendiendo cultura, escúchalo bien, como a lo que le damos culto. La palabra cultura obviamente sale culto, entonces aquello que le damos culto, aquello si quieres a lo que adoramos o veneramos o exaltamos, es aquello que define por supuesto nuestras prioridades porque es lo más importante a lo que le estamos dando adoración o culto y define nuestros valores, define nuestras actitudes, define nuestros principios, nuestras creencias y en este en esta cultura de agosto 2021, tercer milenio, siglo XXI, a esta cultura o esta época le da culto, obviamente, a la imagen, ¿sí o no? Le da culto a la apariencia, a lo que la gente piense de, piense de nosotros, al postureo al selfie de qué feliz soy, dejar el celular abajo y ponerte a llorar porque estás sumido en una depresión, ¿sí o no? Ahora... Miren lo que dice la Escritura. Y ¿Por qué digo esto? Porque Jesús en Lucas 12, miren, versículo 1 al 3, nos dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos se, se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente, guárdense de qué, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la hipocresía es... es algo que va avanzando igual que la levadura leuda la toda la masa va avanzando en nuestras vidas y nos va conquistando y nos va gobernando versículo 2 nos dice no hay nada encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse así que uh, el señor nos está el primer consejo por, por favor, iglesia, a sus discípulos, a su pueblo, no entren y no se dejen arrastrar por la cultura de la falsedad, de la doble vida, de la hipocresía, sino abracen radicalmente la integridad. Y cuando digo radicalmente me refiero a ra de radical, de raíz, de profundidad, de un, de, 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 de un compromiso sustancial, no solamente aparente, de labios para afuera, sino interno. No, uh, uh, profundo, uh, que abracen esa integridad. Ahora déjenme ahondar un poquito más en el concepto de la integridad. La integridad básicamente es ser el mismo independiente y no perder la identidad independientemente del entorno en el que nos encontremos. Hay muchos que en lugar de tener un espíritu de identidad deben, tienen un espíritu de camaleón. Y según el ambiente van tomando el color, ¿de acuerdo? Uh, de ese ambiente. Ser íntegro significa no perder la identidad independientemente del contexto o del entorno en el que nos encontremos. Es decir, la identidad viene de dentro, no viene de fuera. No me conformo, su no me conforma este siglo, su en griego, de ahí sale la palabra esquema, no tomo el esquema, el patrón, ¿de acuerdo? O las modas de este siglo, sino que soy transformado y transformado. De ahí la, la, la palabra metamorfosis, muy sencilla, meta, más allá. A los que les gusten un poco y sean un poquito frikis de... de, de, de... Películas, los metahumanos, ¿no? Los más allá de los humanos, a la metafísica, más allá de la física. Metamorfe, meta, más allá, morfe, la morfología forma. Entonces, más allá de la forma, más allá de la apariencia, es una transformación, una metamorfosis que tiene que ver con lo interno y no con la forma. Es lo que Dios quiere para nosotros. Abracen una transformación real y genuina. Guarden su identidad como hijos de Dios y no se dejen arrastrar, ¿de acuerdo? por esta cultura de la falsedad de la doble vida y de la hipocresía sean los mismos en la iglesia que lo son en la casa que lo son en el trabajo o que lo son en la calle, ¿Cuántos decimos amén de eso se trata, ser hijos de Dios preservar nuestra identidad no prostituirla y no adulterarla, ser y tener la misma cara en todos los entornos, eso es lo que Jesús nos está aconsejando, porque si no al final todo esto es una levadura que nos aparta del Señor y que nos lleva a la apostasía. No tenemos tiempo, te lo dejo simplemente de referencia. Lee primera de Timoteo, capítulo 4, y ahí verás cómo a través de la hipocresía mucha gente se aparta del Señor. Ahora, segundo consejo, tiene que ver con el temor, tiene que ver con el miedo. El segundo consejo que Jesús nos da para este tiempo es no temer al hombre. Si algo, uh, si este, esta época puede quedar también definida es como la época del miedo, del temor y cómo a través del temor se quiere ejercer control, atemorizar a gente, atemorizar personas y de manera general, de acuerdo, el diablo está utilizando mucho el miedo, el miedo a venir a la iglesia, el miedo al futuro, el miedo a la enfermedad, el miedo a... y de manera concreta aquí Cristo está diciendo cuidado de, de albergar o abrir el corazón al temor y en este caso de los hombres. Cristo nos diría en el versículo 4, dice yo le les digo una cosa: dice amigos míos, de acuerdo. Amigos, esto es un consejo de un amigo, de acuerdo, de alguien que realmente te ama, te estima quiere lo mejor para ti no temas a los que matan al cuerpo no tengas no tengas temor al hombre uh, y después han matado el cuerpo pero después nada pueden hacer más bien teme a Dios que es el único que puede después de muerto uh, salvarte o lanzarte a la condenación o lanzarte al, a, al infierno digo a este debemos debemos temer uh, hay tanto, hay un, hay un temor a, y hay una presión tan fuerte, ¿de acuerdo?, sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema de, del temor y de todo esto? Es, es sencillo, es que a quien tú temes es ante quien tú te arrodillas y ante, ante quien... ...tú doblas de acuerdo a tu rodilla... ...te inclinas y al final... ...a quién obedeces... ...por eso dice no temas a los hombres... ...porque si temes a los hombres... ...al estar bajo el temor... ...te arrodillas ante los hombres... ...y al final obedeces a los hombres... ...antes que obedecer a Dios... ...no, no, 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 no... ...y perdemos nuestra valentía... ...de hablar todo el consejo de Dios... ...cuando hay conversaciones... ...de defender los principios del reino... ...los valores del evangelio... ...no hables del aborto... ...no hables de la eutanasia... ...no hables de la sexualidad... No hables de la familia, no hables de la ideología de género porque hay intimidación y ese espíritu en el nombre de Jesús tiene que ser desechado, sacado, desarraigado de nuestras vidas. Y no quedar definidos como una generación que temió más al hombre que a Dios. Pedro y Juan fueron arrestados, fueron golpeados, fueron intimidados, les intimidaron para no hablar en el nombre de Jesús, pero ellos dijeron, no podemos porque es que no sería ni justo porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y no podemos obedecer o temer al hombre más que a Dios él, eh, hay un espíritu de temor y A. W. Tozer, él dijo en un mundo asustado uh, un mundo asustado y lleno de temor y de pánico ese mundo y esa sociedad más que nunca necesita una iglesia valiente ¿cuántos decimos amén? El tercer punto muy ligado al anterior es, y lo tenemos ahí proyectado, no callar, no guardar silencio. Hay, un, hay una presión altísima para silenciarnos. Te lo decía, no hables de esto, no digas esto. No es políticamente correcto. Ah, Cristo diría en el versículo 8, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles y el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles cuando ustedes sean llevados versículo 10 a Versículo 11 mejor dicho Y los lleven a la sinagoga Ante los magistrados y autoridades No se preocupen de lo que han de decir El Espíritu Santo les ayudará A veces nos volvemos monotemáticos Hablamos, dejamos de hablar Lo que deberíamos hablar para hablar de temas Hablamos del gobierno, de la pandemia, de la gestión Hablamos de todo de acuerdo Pero miren, yo he entendido algo Dios me, 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 me hizo entender Que el Espíritu Santo no tiene un compromiso Con mi preferencia política ni con mis preferencias particulares o personales. El Espíritu Santo solamente tiene un compromiso que es con la obra de Cristo Jesús en la cruz y con el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Nuestro compromiso de acuerdo es ser embajadores del reino de Dios y el Espíritu Santo no va a respaldar nuestras preferencias particulares o personales, sino va a respaldar la obra de Cristo, las buenas nuevas y el mensaje del Evangelio. Y Dios me habló y me dijo, Fernando, como tú calles, cometes una triple traición. Traicionas a la obra de mi hijo en la cruz, traicionas a ese mensaje del Evangelio y de las buenas nuevas. En segundo lugar, te traicionas a ti mismo porque estás traicionando, negando el ministerio de la reconciliación, de ser embajadores, de ser ese querix, del querigma, de la proclamación del Evangelio. Y fíjense, en tercer lugar, el Señor me hizo ver, también traicionas a las personas que te persiguen y a las personas que se levantan contra ti, incluso te arrojan piedras. Y no lo comprendía. Y el Señor me hizo ver porque le estás robando la oportunidad de que aquellos que te persiguen y que se oponen a mí puedan venir a mi conocimiento, puedan oír las buenas nuevas y puedan conocer al Cristo que tú conoces y puedan tener la vida eterna que tú tienes. Me recordó mucho a Esteban allí eh, y con Saulo por allí y dije no puedo traicionar incluso este mundo que es hostil porque lo que necesita desesperadamente este mundo que se opone a Dios es el mensaje que yo tengo. Amén En la confesión de fe belga porque esto es impresionante siglo XVI y si quieres algo más antiguo siglo II nació de Antioquía, pero con esta nos sirve en medio de un siglo XVI de una persecución atroz, política civil, civil y religiosa uh, cuando hacen estos los que nos antecedieron y los que dieron esos primeros pasos de lo que hoy somos como cristianos, o protestantes, o evangélicos ellos escriben en su introducción de esta confesión dice que ellos estarían dispuestos a ofrecer, leo textualmente, ¿eh? esto está por escrito, a ofrecer nuestras espaldas a azotes, nuestras lenguas a cuchillos, nuestras bocas a mordazas y nuestros cuerpos enteros al fuego, antes de callar, guardar silencio y negar la verdad del Evangelio. Eso son lo que nos han precedido. Consejo de Jesús, no entres en esta cultura de guardar silencio, de la cobardía, de no atraverte, sino de Entra en la cultura del reino de hablar y proclamar todo el consejo, las buenas nuevas y todo el consejo de Dios. Cuarto consejo, no preocuparte, no afanarse, no darle lugar a la codicia. Jesús en el versículo 31, fíjense, nos dice, busca primeramente el reino de Dios. Ten en orden las prioridades, busca Primeramente, el reino de Dios, su justicia y estas cosas que necesitas para vivir te serán dadas por añadidura. Miren, estamos hablando del cuarto punto, pero díganme si me equivoco o no. ¿No podríamos definir y no queda esta cultura definida como la cultura de la ansiedad, sí o no? ¿Del estrés? ¿De la depresión? ¿Del suicidio? Ayer hablaba con mi sobrina Anne, está haciendo su servicio. Internado, su servicio social uh, por la zona de Cancún. Dice, Fernando, me decía mi sobrina ayer, ¿eh? dice es impresionante ver todos los jóvenes que entran en urgencias en hospitales y la mayoría de ellos es por intentos de suicidio. Y desgraciadamente me comentaba el caso de una muchacha que finalmente perdió su vida. Vivimos en la cultura de la muerte, del estrés, de la ansiedad, de, 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 del codiciar, de, 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 de estar afanados. Y afanar en griego significa estar dividido en partes es decir tu cuerpo puede estar aquí pero si estás afanado y preocupado tu mente tu espíritu tu corazón está en otro lugar puede estar en el trabajo o puede estar en los problemas personales familiares y Cristo nos está diciendo no abracen la cultura de la ansiedad de la codicia y no abracen la cultura uh, de, de, la, de esta depresión y de esta muerte sino confíen en mí confíen en mi gracia en mi amor en mi provisión en mi cuidado y yo entendí esto y, y, y el pastor Alejandro lo decía Este amor perfecto es cuando es revelado y Dios me hizo entender Fernando cuando la iglesia entiende que yo le amo entiende dos cosas. Cuando una persona entiende que es amada por Dios, entiende dos cosas. Bueno, muchas más, pero dos por lo menos. Una entiende que Dios jamás le hará daño. Y dos, que Dios jamás permitirá que nadie les lastime y los destruya, sino que en su mano estarán guardados y protegidos. ¿Cuántos decimos amén? Dale un fuerte aplauso al Señor si quieres. Un autor... Vance Hafner dijo, la preocupación es el interés que pagamos por adelantado de problemas que nunca llegarán, ¿sí o no? Y George Muller, este pionero de las misiones, el comienzo de la, de la ansiedad es el final de la fe, el comienzo de la fe verdadera es el final de la ansiedad, ¿cuántos decimos amén a eso? Y en los últimos minutitos, ¿de acuerdo? Tenemos... Para uh, En los últimos minutitos tenemos el quinto consejo, fíjense, que tiene que ver con no descuidar nuestra misión. Tiene que ver con ese versículo inicial de estar preparados, de no estar dormidos, de no estar uh, relajados o de no estar distraídos. Por eso me impresiona, me admira, me sorprende en sentido de me maravilla lo actual, lo relevante, lo profético de la Palabra de Dios. Como hace dos mil años Jesús dando un mensaje de, lo, de los tiempos y de los rasgos y perfiles de la cultura y de los tiempos antes de su venida. Y me maravilla cómo encajan. Son tan pertinentes, tan actuales, tan válidos y tan fácilmente aplicables. Quinto lugar, vivimos, díganme si me equivoco o no, vivimos en una cultura narcisista y, de, uh, y que solamente le da culto a la comodidad, sí o no vivimos una cultura de la comodidad y del narcisismo narcisismo es aquel que fue a beber agua al río, vio reflejada su imagen en la superficie, se enamoró de sí mismo, no se fue a ningún lugar ni comió y se murió en otras palabras, narcisismo, un espíritu un narcisismo es un espíritu de aquellos que son amadores de sí mismos Vivimos en una cultura de la comodidad y del narcisismo. Por eso Cristo en el versículo 35 nos dice, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Cristo nos está diciendo, por favor iglesia, no abracen la cultura del amor a uno mismo, del narcisismo y de la comodidad sino que abracen la cultura del sacrificio, de pagar el precio, de estar dispuesto a dar la milla extra. Algunos por comodidad, algunos por temor, pero, pero algunos se han distraído, le no han dado lugar a la comodidad y se han distraído de su misión. Y el primer ministerio entre ellos comienza simplemente, por ejemplo, estando aquí, congregándonos. Estando presencialmente como ustedes, dando ese paso, animando a otros a que también lo puedan dar. Entendiendo que la iglesia no son cuatro paredes, por supuesto, pero son mucho más que cuatro redes. Yo no puedo vivir de cuatro paredes, ¿sí o no? Pero tampoco puedo vivir de cuatro redes sociales. Que somos una familia, que tenemos un ministerio, que Dios nos ha dado dones, que Dios nos ha talentos y que esos talentos y dones se desarrollan dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia por la iglesia, para la iglesia y para un mundo que todavía aún no lo conoce, no podemos relajarnos, no podemos caer en la comodidad, no podemos ser amadores de sí mismos necesitamos amar a Dios y amar las almas, necesitamos amar a Dios y a la obra de Dios y cuántos decimos amén a eso Cristo viene por una iglesia que esté ceñida, despierta no dormida y no relajada termino con este ejemplo Jürgen Mollmann, un teólogo después de la Segunda Guerra Mundial cuando todo estaba en depresión todo estaba en una, sumido en una devastación él levanta él, Dios le da un mensaje que tiene que ver con la teología de la esperanza con, con ese mensaje de que de, 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 de que Cristo viene un mensaje escatológico en el sentido de que Cristo va a regresar Cristo va a vencer Cristo va a tener dominio pero él dice algo súper interesante y bonito y que creo que es para nosotros no debemos ni podemos esperar el segundo regreso la segunda venida de Cristo de manera pasiva inactiva sino entenderlo como un encuentro él viene a nosotros y nosotros su iglesia va hacia Él el cielo viene a la tierra pero la tierra va hacia el cielo y es un encuentro en el que Él viene a nosotros y nosotros como iglesia salimos corriendo a su encuentro y a nuestro paso lo vamos tocando todo lo vamos impregnando todo y lo vamos transformando todo dejando una marca la de Dios y la del reino y un poquito antes Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer el único que levantó la voz y cumplió su ministerio en la Alemania nazi cuando todos callaron la iglesia católica sí pero también la protestante la evangélica todos guardaron silencio y él viaja a los Estados Unidos y estando en Nueva York le dice a ti te están persiguiendo en la Alemania uh, por tu mensaje y por tu valentía porque estás cumpliendo tu ministerio y le dicen quédate en Nueva York no regreses y le tientan pero él dice no y fíjense la respuesta de él fue si no, él dijo, no podré participar de la reconstrucción de mi pueblo si antes no estoy dispuesto a participar de sus sufrimientos, de las aflicciones de mi gente, de mi pueblo, de mi país. Y él dijo, regreso, regresó, lo apresaron, lo juzgaron y lo ejecutaron. Él acuñó. El término de la gracia barata en el sentido de que no puede haber una gracia barata ni un discipulado barato, sino que tenemos que cumplir nuestro ministerio y pagar el precio y ser una iglesia esforzada y valiente, comenzando aquí en la congregación y extendiéndonos a un mundo que nos observa, nos mira y necesita desesperadamente a Dios.